0: Stimmlagen. Stimmlagen.
1: Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
2: Herzlich willkommen zu den Stimmlagen, dem Infomagazin der Freien Radios Österreich. Am Mikrofon begrüßt euch heute David Mehlhardt von der Unerhört-Redaktion der Radiofabrik Salzburg. Mit dem Gepäck habe ich drei Beiträge für eine interessante halbe Stunde Information. Im ersten Beitrag unterhält sich die Unerhört-Redakteurin Monika Daudi mit dem Historiker Gerd Kerschbaumer anlässlich der Verlegung von 18 neuen Stolpersteinen in Salzburg. Ob österreichische und bolivianische Musik etwas gemeinsam haben? Diese Frage stellt Jana Georgiewicz dem Musikstudenten Rodrigo Alegre Vargas, der sich beim Verein Liberates engagiert. Im Anschluss hört er einen Beitrag von Franziska Kinzkofer und Susi Huber, in dem sie sich mit dem im September beschlossenen EU-Prostitutionsgesetz beschäftigen und Expertinnen zum Interview bitten.
1: Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
2: Am 13. September wurden in Salzburg 18 neue Stolpersteine gegen das Vergessen verlegt. Insgesamt gibt es nun in allen Stadtteilen 506 Erinnerungssteine. Der Historiker Gerd Kerschbaumer hat das Projekt von Anfang an begleitet. Aus Anlass der Verlegung hat unerhört Redakteurin Monika Daudi ein Gespräch mit ihm geführt, um Näheres über das Projekt und seine Recherchearbeit zu erfahren. Das Projekt Stolpersteine zur Erinnerung
3: an die Opfer des Nationalsozialismus geht auf den Frankfurter Künstler Günter Demnig zurück und ist inzwischen in 26 europäischen Ländern etabliert. Stolpersteine sind mit Namen, Geburts- und Sterbetaten versehene Messingtafeln, die vor dem letzten selbstgewählten Wohnort oder dem Wirkungsort von Opfern des Nationalsozialismus im öffentlichen Raum verlegt werden. 2007 brachte das Personenkomitee Stolpersteine eine überparteiliche Plattform von über 400 Personen die Idee nach Salzburg. Der Historiker Gerd Kerschbaumer sieht es als Glücksfall, dass hier, im Unterschied zu manch anderen Kommunen, alle Opfergruppen von Beginn an mit einbezogen wurden.
0: Und jetzt kommt das, wo wir eigentlich dann das Wesentliche machen, zivilgesellschaftliche Initiative nenne ich das eigentlich, nicht von der Politik gesteuert oder von Institutionen gesteuert. Wir hatten Glück, wir hatten wirklich Glück, das Fenster ist geöffnet worden. Damals der Bürgermeister Schaden hat gesagt, er probiert es einmal. Es hat gut funktioniert und das Fenster ist bis jetzt geöffnet. Das sind immerhin 17 Jahre her. Wir haben diesen Freiraum genutzt, wirklich für alle Opfergruppen. Das Projekt wird von der Stadt
3: Salzburg unterstützt.
0: Die Steine werden nicht von der öffentlichen Hand bezahlt. Die Steine, das sind Patenschaften. Wenn wir eine Aussendung machen, dass sie, da verlegen wir wieder 13 Steine. Da kann man sicher sein, dass in zehn Minuten die Patenschaften vergeben
3: werden. Bei der heurigen Verlegung hat auch die Radiofabrik eine Patenschaft übernommen, konkret für Robert Ornstein. Derzeit wird ein Hörstolperstein über die Familie Ornstein produziert, der im Programm der Radiofabrik und auf der Seite hörstolpersteine.net veröffentlicht wird. Auf der Seite gibt es inzwischen bereits 20 Stolpersteine zum Anhören. Eine Besonderheit des Projekts ist, dass der einzelne Mensch, der Opfer des Regimes wurde, in den Vordergrund gerückt wird. Der Nationalsozialismus wollte Menschen vernichten und ihre Identität auslöschen. Die Stolpersteine bringen die Namen der Opfer wieder zurück in die Öffentlichkeit.
0: greifte einen Namen heraus, Kennt die Geschichte, erzählt sie weiter etc. Es ist ein Individuum. Und es ist auch so, dass wenn ich etwas gelernt habe aus Nationalsozialismus und Kommunismus, ich muss das jetzt auch gleich beides sagen, dann äh, sage ich, das Schützenswerte ist das Individuum, die Individualität eines Menschen die durch solchen Staatsterror vernichtet wird. Und warum gibt es 1948, 1949 die Menschenrechte? Das ist ja aufgrund dessen, was da passiert ist. Ja?
3: Die Erstellung der Biografien bedarf umfangreicher Recherche. Eine wichtige Datenquelle vornehmlich für die Gruppe der politisch Verfolgten sind die Opferfürsorgeakten.
0: Die Hinterbliebenen. Oder die Überlebenden hatten Anspruch auf Opferfürsorge. Das Fitz bei Roman sind die kaum wenige, die einen Anspruch gehabt haben. Und bei den jüdischen Opfern, von den 110 aus Salzburg, für die wir Steine verlegt haben, gibt es zehn Opferfürsorgeakten. Man sieht also, man hat also über das Jahr 45 hinaus Opfergruppen weiterhin diskriminiert, gesetzlich diskriminiert.
3: Die Lückenhaftigkeit von Datenmaterial stellt Historiker und Historikerinnen vor große Herausforderungen, wie Gerd Kerschbaumer beschreibt.
0: Nur um das herauszugreifen bei jüdischen Opfern, kommt ja noch was dazu. Es hat in Österreich bis 1938 kein Standesamt gegeben. Jede Geburt, jede Trauung wurde a. Wenn der katholisch war, in einem katholischen Pfarramt, in einem evangelischen Pfarramt oder in der Synagoge, in der israelitischen Kultusgemeinde registriert. Nur der Unterschied ist, dass von den Jüdinnen und Juden nichts mehr vorhanden ist weil unter dem NS-Regime die Geburten und die Trauungsregister der israelitischen Kultusgemeinde Salzburg vernichtet wurden. Das heißt, es wurde die Identität der Opfer, der Vertriebenen und der Ermordeten ausgelöscht.
3: Es braucht auf alle Fälle viel Geduld, Hartnäckigkeit und Findigkeit, um die richtige Spur in die Vergangenheit zu finden. Bei der Gruppe der Deserteure und Wehrdienstverweigerer war der Zugang extrem erschwert.
0: Warum eigentlich so ein Problem? Es liegt daran, dass die Kriegsjustiz im Befreiungsjahr, genau gesagt wahrscheinlich ein paar Tage vor der Befreiung, die Akten vernichtet hat. So. Übrig geblieben ist etwas, worauf ich nach Jahren draufgekommen bin, weil man sagt, alles hinterlässt eine bürokratische Spur. Diese Kriegsjustiz musste nämlich, wenn sie jemanden zum Tode verurteilt hat, der hingerichtet wurde, musste nach Berlin eine Meldung schicken. Jeder, das ist auch ganz gleich, ob der jetzt an der Front erschossen worden ist oder wie immer gestorben ist oder sich umgebracht hat, was sehr viele gemacht haben übrigens, bitte, das wissen die wenigsten. So auch die Hingerichteten, Deserteure, Kriegsdienstverweigerer. Das musste man nach Berlin schicken. Und das gibt's in Berlin noch. Und das ist jetzt auch digital.
3: Datenbanken sind für den Historiker Gerd Kerschbaumer für seine Arbeit unverzichtbar. Neben dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes und Yad Vashem nutzt er zur Recherche und dem Datenabgleich verschiedene US-amerikanische Datenbanken, die umfangreiches Material beinhalten.
0: Wir haben seit 25 Jahren im digitalen Raum, so geht's einmal, die Datenbanken. Würde das nicht sein, könnten wir auch keine Geschichten erzählen.
2: Über 500 Salzburger opfer des Nationalsozialismus sind nun namentlich bekannt. Nachzulesen sind die einzelnen Biografien auf der Homepage stolpersteine-salzburg.at Auf dieser Seite findet man auch alle wichtigen Informationen zum Projekt der Stolpersteine selbst. Die Hörstolpersteine stehen auf der Seite hörstolpersteine.net zur Verfügung. Der Beitrag wurde gestaltet von Monika Daude. Stimmlagen.
1: Das Infomagazin der Freien Radius Österreich.
2: Jana Georgevich ist Mitglied der Unerhört-Redaktion und hat sich auf die Suche nach bolivianischen Spuren in Salzburg gemacht. Hierzu hat sie Rodrigo Aleger Vargas ins Studio eingeladen und interviewt. Rodrigo ist Student am Mosateum und Gründer des Vereins Liberarte.
1: Heute ist Rodrigo Alegre Vargas im Studio. Rodrigo ist Studierender am Mozarteum in Salzburg und der Initiator des Vereins Liberate Salzburg, der noch in den Gründungsschritten ist. Hallo Rodrigo.
4: Hallo Jana, danke für die Einladung.
1: Kommen wir gleich zur ersten Frage. Wie kam es dazu, dass du nach Salzburg kommst?
4: Ja, das war, das, es war eine lange Weg. Ich habe erst in, in Bolivien mit Musik angefangen, als ich 16 Jahre alt war und ich kannte eigentlich nicht so viel über, über Europa und über Österreich, über Salzburg. Aber dann gab es die Möglichkeit, dass ich ein Vorsingen für die Universität äh, mache. Und ich habe nicht zweimal gedacht, ich habe, es, ich habe gesagt, ich mache es unbedingt.
1: Und du bist genommen worden?
4: Ja, ich bin <lacht> genommen worden und natürlich, das war für mich eine große, große Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln als ne? Sänger und hier kann man genug Erfahrung sammeln.
1: Welche Verbindung hast du persönlich zu Bolivien?
4: Ja, ich bin in Bolivien geworden und da habe ich 21 Jahre gelebt.
1: Äh, seit wann bist du in Salzburg?
4: Ich bin schon dreieinhalb Jahre hier in Salzburg.
1: Hast du dich schnell eingelebt in der Stadt?
4: Äh, ich würde sagen schon, weil ich habe schon viermal mein Hauptwohnsitz gewechselt. Und da, da hat man auch schon große Herausforderungen, wenn man in eine neue Umwelt ist. Ne? Und für mich, diese war natürlich ein bisschen schwieriger wegen der Sprache. Jetzt ist äh, es ist noch schwierig. Aber ja, ich hatte schon diese, diese Erfahrung und das hat mir sehr geholfen. Und hier, jetzt fühle ich mich schon wie zu Hause.
1: Gibt es eine bolivianische Community in Salzburg? Hast du auch Freunde, die aus Bolivien kommen, die hier in Salzburg leben oder vielleicht auch aus Südamerika?
4: Lateinamerikanische Community gibt es auf jeden Fall. Es gibt viele Leute, die aus Brasilien, aus Kolumbien, Argentinien, Chile, Peru, Peru und andere Lateinamerika, Mexiko auch kommen und das ist äh, schon, schon interessant, weil wir, wir vermissen ja normalerweise unsere, unsere Kultur. Das ist ja ganz normal, Heimweh. <lacht> heißt, und es ist schön, wenn wir uns treffen, weil wir können wieder diese Gemeinsamkeiten, die wir in Lateinamerika haben, feiern.
1: Ähm, welche Gemeinsamkeiten, mhm. also ähm, Ähnlichkeiten, du zwischen Bolivien und Österreich siehst?
4: Da gäbe es schon natürlich ein paar, paar Sachen, weil wir am Ende sind... Human beings. Ja, also mit, mit der Erfahrung äh, von der Musik. Im Dezember 2019 habe ich mit äh, die, der Salzburger Volksliedchor in der Adventsingen im Festspielhaus gesungen. Und da habe ich als erste mal die Volksmusik von Österreich gehört. Und das war für mich eine tolle tolle Erfahrung und hatte sogar Tränen, als ich, als wir die erste Konzert gemacht haben. Salzburg und Österreich und diese ganze Region haben ja eine eigene Musik äh, und eine eigene Weise, diese Musik darzustellen. Ich komme aus einem kleinen Dorf, wo wir normalerweise Volksmusik anhören und nicht wirklich so viele Beeinfluss oder Einfluss von, ja, von Lieder auf, uh, auf Englisch oder, ja, oder klassische Musik oder so hatten. Als ich dies gehört habe und musiziert habe, weil ich habe ja im Chor mitgesungen, da bin ich wieder in, zu Hause, weil natürlich war das eine ganz andere Kultur, aber es war Volksmusik und es war eine Musik, die jeder verbindet.
1: Was macht denn der Verein Liberate oder was hat er vor, in Zukunft zu machen?
4: Der Name kommt von zwei Wörtern. Liberar, das, das ist äh, zu befreien. Und Arte, wir kennen es schon, das ist Kunst. Zusammen das bedeutet Befreiung durch Kunst. Äh, Liberarte hat zwei äh, Sitzungen. Eine ist in Bolivien und eine ist hier in Salzburg. In Bolivien wollen wir nutzen die Möglichkeit, dass uns die Kunst gibt, um Kinder, Jugendliche einfach weitere Möglichkeiten zu geben. Ähm, und zwar mit der Musik. Erstmal und dann mit anderen Künsten auch. Mit der Musik, wir können ja Chöre machen, wir können Volksinstrumentengruppen machen und zusammen musizieren. Durch dieses Zusammenmusizieren, durch dieses Kennen, das wir kriegen in dieser, in dieser Praxis, man entwickelt sich mehr. Das wäre unser Ziel, dass die Leute von benachteiligten Regionen Zugang zu Kunstpraxis haben. Und wir möchten eine, eine Brücke zwischen beiden Kulturen schaffen.
1: Wenn jetzt Menschen interessiert sind an Liberate, wie kann man helfen oder dich und den Verein unterstützen?
4: Wir haben schon einen Mail-Account. Äh, das Mail-Account ist äh, erst die Name der, der zukünftigen Verein. Das ist liberate.bo. Das ist äh, Bolivien at gmail.com. Da können, da können uns die Leute finden, aber auch im, im Facebook, in im Instagram natürlich. Und wir, wir würden uns äh, freuen auf wenn ihr Kontakt nehmt.
2: Das war Jana Georgevich im Gespräch mit dem bolivianischen Musiker Rodrigo Alegre Vargas über seinen bisherigen Lebensweg die Unterschiede zwischen österreichischer Volksmusik und Musik aus Bolivien und sein Engagement beim Verein Liberarte. Anfang September wurde im Europäischen Parlament über eine Entschließung zur Regulierung von Prostitution in der EU abgestimmt. Ein dazu vorgelegter Bericht vom Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter dient als Grundlage der politischen Debatte. Unerhört Redakteurinnen Susi Huber und Franziska Kinskofer haben sich den Bericht von einer menschenrechtlichen Warte aus angeschaut. Sie haben über den Bericht selbst, sowie über die Rechte von Sexarbeitenden in Österreich und Salzburg mit Helga Amesberger, Soziologin, und Christine Nagel, Sozialarbeiterin, gesprochen. Das Radiofabrik Interview
5: Ich freue mich heute mit Helga Amesberger, Soziologin, und Christine Nagel, Sozialarbeiterin, über die Rechte und die Situation von SexarbeiterInnen sprechen zu können. Herzlich willkommen im Studio. Frau Nagel, Sie arbeiten seit vielen Jahren als Sozialarbeiterin mit SexarbeiterInnen im Salzburger Land und sind dort ähm, mit Stärke und Leid und wohl auch vielen Stigmatisierungen konfrontiert. Was gibt Ihnen den Antrieb, um sich für diese Menschen wohl überwiegend Frauen und deren Rechte einzusetzen? Ich sehe mich als Brücke zwischen möglichen Unterstützerinnen,
6: sei es Forscherinnen, sei es, sei es Studentinnen, sei es Künstlerinnen, sei es Ver Verwaltungspersonen, sei es ähm, Politikerinnen, an ähm, Kontakt zwischen Sexarbeiterinnen selbst, weil nur sie selbst wissen, zu 100 Prozent was es braucht und Sie selbst können sich am besten in Richtung der Optimalisierung Ihrer Rechte und Ihrer Stellung in der Gesellschaft einsetzen.
5: Frau Amesberger, ich freue mich, dass Sie heute hier nach Salzburg gekommen sind aus Wien. Sie haben vor ungefähr fünf Jahren eine Studie zum Thema Sexarbeit in Österreich äh, veröffentlicht und anhand von 85 Interviews, ähm, Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede der Situation der Interviewten herausgearbeitet. Der Untertitel zur Studie lautet Ein Politikfeld zwischen Pragmatismus, Moralisierung und Resistenz. Sehr aktuell, äh, wenn man auch die derzeitige gesamteuropäische Überlegungen ähm, zum Thema Sexarbeit, bzw. Rechte von SexarbeiterInnen betrachtet. Dazu werden wir gegen Ende des Interviews kommen. Wir fangen beim Kleinen an, in Anführungsstrichen. Was ist denn Ihr Antrieb für diese Erhebung und um sich für die Rechte von SexarbeiterInnen einzusetzen?
7: Sowohl als Politik-, Sozialwissenschaftlerin als auch als Feministin beschäftige mich schon sehr lange äh, mit Gewalt gegen Frauen hier aber auch vor allem mit struktureller Gewalt gegen Frauen. Und aus, diesem also aus meinem Verständnis heraus, dass eine gerechte, demokratische Gesellschaft nur dann demokratisch und gerecht ist, wenn auch alle Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, in dieser Gemeinschaft nämlich auch leben, gleiche Rechte und gleiche Möglichkeiten und Chancen haben. Ähm, ja, dem ist leider nicht der Fall und daher, ja, das ist auch der Impetus meiner Forschung, ja, mit meiner Forschung dazu beizutragen, ähm, dass die Welt ein Stück gerechter wird.
5: Was müsste denn gesellschaftspolitisch passieren, um SexarbeiterInnen eben auf ihrem langen Weg zu Arbeitsrechten äh, zu unterstützen? Gesellschaftlich gesehen ist das N-Wort eigentlich,
6: findet das kaum oder das Z-Wort kaum mehr Verwendung. Aber das Schimpfwort H-Zone ist, ich sage jetzt mal, fast in aller Munde und ich finde das gerade genauso. Wirklich geschaut, dass das einfach nicht mehr in Filmen so vorkommt oder, oder dass das aus dem alltäglichen Sprachgebrauch rauskommt. Ich denke, und was man auch vergessen, dass Sexarbeiterinnen sehr oft mehrfach diskriminiert sind aufgrund der Herkunft, aufgrund des Status vielleicht alleinerziehend, aufgrund äh, des Status vielleicht auch äh, arme Person oder, oder nicht, nicht richtig wohnungsversorgt oder ethnische Herkunft und so weiter. Das ist ja oft so ein, ein, ein Rundumpaket. Es kann es sein, ist es aber auch nicht für alle. Ja. Es ist eben, es ist sehr, sehr unterschiedlich von der Studierendenperson, die sich in, in Salzburg das Wohnen nicht leisten kann und im Internet dafür äh, äh, sexuelle Dienstleistungen wirbt, bis zur, was war sie? also 14 Prozent meiner, meiner Klientinnen letztes Jahr waren Großmütter.
7: Die meisten Sexarbeiterinnen, die ich interviewt habe, also 90 Prozent von ihnen hatten sogenannten Migrationshintergrund. Viele dieser Frauen haben auch schon in anderen europäischen Ländern, also außerhalb Österreichs gearbeitet oder auch in, ja, in Saudi-Arabien, in der Türkei und so weiter. Und was immer wieder gekommen ist, die rechtliche Situation ist so wahnsinnig wichtig, für ihr persönliches Wohlbefinden, das heißt aber auch für den Schutz äh, vor Gewalt, weil sobald etwas verboten, illegalisiert ist, äh, steigt zum einen die Abhängigkeit von Dritten, man wird erpressbar von der Polizei, von äh, verschiedensten Behörden, von Privatpersonen, von Vermieterinnen und so weiter und so fort. Das äh, fördert Weder die Sicherheit noch Unabhängigkeit. Und insofern war das wirklich das Grundlegendste, was die Frauen immer gefordert haben. Und wirklich unabhängig von ihrer Nationalität, von ihrem Aufenthaltsstatus in Österreich, unabhängig von der Art der Sexarbeit, die sie in Österreich ausgeführt haben. Es
6: ist eben ganz wichtig, weil es auch signalisiert, dass es das Arbeit im Vordergrund steht, dass äh, ähm, auch, dass, man, dass es dafür Geld gibt und dass man damit seine Rechnungen bezahlt und äh, das ist ein, eine, eine Wertigkeit, denke ich, und es ist auch eine eine Aufhebung oder, oder ein, 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 Förder, ein Fördern, dass man einfach klarstellt, dass es da Rechte braucht, dass es Menschenrechte braucht, dass es Arbeitsrechte braucht und dass es eine Verbesserung auch der Lebensbedingungen ist, weil ähm, ich merke es auch öfter bei Einrichtungen, bei Behörden, wenn zum Beispiel ähm, die Frauen äh, äh, oder mal nicht arbeiten konnten aufgrund von Corona oder weil die Untersuchungen, die die Frauen, denen sich die Frauen und Transpersonen unterziehen müssen, nicht angeboten wurden, dass dann einfach so von der Behörde heißt, naja, dann können soll man jetzt nicht das machen. Ja. Es ist wie wenn das ein Vergnügen war. Ja. Also wenn man einfach das genau benennt, dass es eine Arbeit ist, dann hebt es die Personen auf. Und das meiste Anliegen der Personen, die ich in der Beratung gehabt habe, war, sie wollten independent arbeiten, legal, ohne Betreiber, ohne großes Kostenpaket. Und das ist eben in Salzburg nicht möglich.
5: Wie ist denn das definiert einmal ganz grundsätzlich? Also was ist so strukturelle Gewalt?
7: Bei der strukturellen Gewalt sind es die Strukturen, das heißt Gesetze, Regelungen, diverse politische Regelungen, aber auch äh, Infrastruktur und, 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 die Personen äh, ihrer potenziellen Möglichkeiten berauben. Also die Möglichkeit, sich bestmöglich zu verwirklichen, eine Existenz zu sichern. Äh, Im Falle von äh, Sexarbeit äh, würde das heißen, zum Beispiel, äh, die Christine hat es vorhin schon angesprochen, der Ausschluss bis 2016 war das also vom Erbschaftsrecht, also dass äh, Sexarbeiterinnen enterbt werden konnten, dass äh, die Sexarbeiterinnen gleichzeitig, also nicht nur entmächtigt werden, indem man sie nicht einbindet in den Diskurs oder in die Ausverhandlung einer Gesetzesmaterie. Man betrachtet sie gleichzeitig als Opfer. Und Opfer sind erstens einmal schützenswert, das ist ja immer der Deckmantel äh, gerade solcher Gesetze, dass ähm, Frauen geschützt werden müssen vor Gewalt, aber dass diese Gesetze auch Gewalt Bewirken oder Gewalt äh, produzieren, dieser, dieser Aspekt wird einfach nicht gesehen. Und durch dieses Bild der Sexarbeiterin als Opfer nimmt man sie auch, also um es ganz salopp zu for formulieren, nicht für voll.
3: Mhm. Ja?
7: Also der eine Seite ist das Opfer und die Frauen, die sich selber organisieren, werden gleichzeitig stigmatisiert als Täterinnen.
6: Das Wiener Gesetz wurde um die Weihnachtszeit äh, 2022, 2023 novelliert und es waren nicht einmal die Beratungsstellen, also Lefe war nicht eingebunden Wien. Also da gehen wir brauche ich nur gar nicht zu den Selbstorganisationen gehen. Es waren nicht einmal die Beratungsstellen eingebunden und man wundert sich, wenn man dann solche Gesetze am Schreibtisch macht und äh, dass die dann einfach von Willkür und Interpretiermöglichkeiten äh, der vollziehenden Beamten einfach äh, dann geprägt sein können.
5: Was heißt das jetzt, wenn auf gesamteuropäischer Ebene, das muss ja sozusagen national übersetzt werden, dann, was heißt das ganz konkret jetzt für die Sexarbeitenden in Salzburg, bleiben wir lokal, ähm, wenn dieses äh, schwedische Modell so kommt und wenn es dann gleichzeitig, wenn Sexarbeit im Grunde kriminalisiert wird oder noch mehr.
6: Es, es wird halt das Wenige, was es gibt, auch noch in die, was es unter Anführungsstrichen sichtbar legal gibt, auch noch abrutschen. Und ich habe mit Frau Neuchel vor einiger Zeit, Frau Neuchel ist die Person, die das im EU-Parlament eingereicht hat, diesen Report. Eine, ein, sie war im Podium in Wien und ich habe sie, sie ist dann mit aktiven selbstbestimmten Independent-Sexarbeiterinnen konfrontiert worden. Und wie sie dann wirklich nicht mehr rausgekommen ist aus dieser Nummer, dass alle Opfer sind, dann hat sie gesagt, naja, aber sie müssten dann schon aus Solidarität einverstanden sein, dass wir das einführen. Und sie können es ja eh weitermachen, was sie will. Sie können so quasi eh umeinander, H-Punkt, wie sie wollen. Da mischen wir uns eh dann nicht ein.
7: Also was man durch gesetzliche Regelungen Verändern kann sind Arbeitsbedingungen. Aber was man nicht durch gesetzliche Regelungen verändern kann, ist die Größe des Marktes. In Bezug auf die Größe des Marktes verändert man nur das Verhältnis des illegalisierten und legalisierten Bereiches.
2: Das Radiofabrik Interview. Die beiden für den Beitrag geführten Interviews von Susi Huber und Franziska Kinskofer zum Thema Situation und Rechte von Sexarbeitenden findet ihr in voller Länge zum Nachhören unter das Radiofabrik Interview auf der Webseite der Radiofabrik Salzburg. Aufgezeichnet wurden die Interviews im August 2023. Somit sind wir am Ende der Stimmlagen, dem Infomagazin der Freien Radios Österreich. Weitere Infos und die ganze Sendung zum Nachhören findet ihr unter stimmlagen.at. Am Mikrofon war David Mehlhardt. Und ich darf mich an dieser Stelle im Namen der unerhörten Redaktion herzlich von den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Anregungen, Fragen und Kritik zu den Beiträgen gerne an d.mehlhart@radiofabrik.at. Bis zu den nächsten Stimmlagen aus der Radiofabrik, dem freien Radio aus Salzburg.
1: Sie hörten das Magazin Stimmlagen.